0: The ground,
1: I never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo auch von mir. Und wir haben heute eine etwas besondere Folge, denn es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir werden den August über keine Folgen veröffentlichen. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir ein bisschen was anderes. Und zwar werden wir im ersten Teil der Folge ein paar Fragen beantworten. Wir haben auf Instagram und auf den anderen sozialen Medien gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Also, beziehungsweise ihr konntet uns einfach Fragen stellen mit dieser Funktion bei Instagram. Und da sind auch ein paar zusammengekommen. Und die würden wir dann beantworten jetzt. Und im zweiten Teil der Folge... Äh, gucken wir uns ein bisschen an, wie ist es überhaupt gelaufen, die erste Staffel sozusagen, äh, was waren unsere Erwartungen an den Podcast und wie sieht es äh, wie in der Zukunft aus, wie, wie wollen wir weitermachen. Genau, und wir starten mal direkt mit der ersten Frage auf Instagram. Und zwar, wie kommt ihr auf eure Podcast-Ideen? Ja, ich würde sagen,
0: ähm, das ergibt sich oft eher so ein bisschen durch die Leute, die wir ansprechen oder mit denen wir auch teilweise eher zufällig ins Gespräch kommen oder die wir fragen, ob die nicht Lust hätten, mal in den Podcast zu kommen. Und ganz oft bringen die selber schon Themen mit, die denen irgendwie wichtig sind, die ein Anliegen sind. Zum Beispiel in der sechsten Folge, wo Charlotte zu Gast war, da hatte Charlotte selber uns auch angesprochen und gesagt, dass sie da ja noch sozusagen Diskussionsbedarf hat zu dem Thema mit dem Ich auf der Kanzel. Was macht man da eigentlich? Was ist da erlaubt? Wie viel Ich bringt man rein? Und so weiter. Genau, das ist dann so ein klassisches Beispiel, wo ein Thema mitgebracht wurde. Und sonst hängt es auch sehr an den Personen, die eben da sind, die wir dann fragen, was sie für eine Geschichte haben, warum sie machen, was sie machen. Und
1: von daher äh, tun sich dann auch wieder Themen auf. Die nächste Frage, die über Instagram reingekommen ist, ist folgende. Welche Bücher, theologisch oder nicht theologisch, lohnen sich für den Urlaub? Also ich bin echt die allerschlechteste Adresse, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwie neue Bücher finden will. Ich bin nämlich eine von diesen Menschen oder einer von diesen Menschen, die einfach ein Buch haben oder fünf und die lese ich einfach immer wieder. Und wenn ich fertig bin, dann fange ich sie nochmal neu an. Aber ich finde auch, also, also wenn ich so ein Buch lese, so, oder wenn ich halt gerade für den Urlaub irgendwie so ein Buch lese, dann will ich mich halt irgendwie entspannen und ich habe das auch mit Serien oder Musik, ich lese dann einfach immer wieder das gleiche Buch. Also es sind vor allem dann so Bücher wie Harry Potter oder Aragorn, solche Sachen, die ich halt irgendwie so mit, keine Ahnung, zwölf gelesen habe, aber ich kehre einfach immer sehr gerne wieder an diese Orte zurück, an die ich gegangen bin, als ich so jünger war und wo ich mich äh, sehr wohl gefühlt habe. Von daher neue Bücher, obwohl ich bin jetzt tatsächlich eigentlich äh, vorletzte Woche oder so, habe ich mir mal aktiv vorgenommen mal wieder ein Buch, ein neues Buch zu lesen, weil, also irgendwie kann es das ja auch nicht sein und ich wollte mal wieder irgendwas lesen und dann bin ich in den Buchladen gegangen und ich habe wirklich zwei Stunden oder so damit verbracht, diverse Bücher aus dem Regalen, die mich angesprochen haben, rauszunehmen, es ist es wirklich die schlechteste Art und Weise, sich ein Buch auszusuchen, glaube ich, auf jeden Fall habe ich so ungefähr zehn Bücher, die ersten 20 Seiten von zehn Büchern oder so gelesen oder sieben, und habe halt eins gesucht. Und es ist letzten Endes das Buch Die Herrenausstatterin geworden. Es ist von, ich schaue es gerade kurz nach, von Mariana Lecki. Ich glaube das, ich hoffe, das spricht man so aus. Und das habe ich gelesen neulich. Also äh, das war ganz nett. <lacht> also es war ganz okay. Ähm, ich, ich, ja, kann man ruhig mal lesen. Also wäre das vielleicht meine Empfehlung. Ich möchte das nur kurz sagen, damit nicht alle Leute denken, ich würde halt gar nichts lesen. Aber wäre grundsätzlich... Schlimm. Hä? Wäre schlimm. Ja, ich finde es grundsätzlich aber auch... Also ich glaube, das haben wohl viele Leute, dass sie einfach immer wieder dieselben Bücher lesen. Hoffe ich zumindest. <lacht> ich finde das übelst lustig, dass du
0: immer dieselben Bücher liest. Das würde, ich würde mir niemals in den Sinn kommen, weil ich total langsam bin im Lesen und dann immer das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt was lese, was ich schon mal gelesen habe, das lohnt sich ja irgendwie nicht so richtig. Ich kenne das auch von Serien und von Musik, da bin ich auch immer so ein bisschen faul oder ich brauche immer einfach eine Empfehlung von anderen, dass ich was Neues anfange. Aber bei Büchern, ich weiß nicht, die, ich glaube, die begegnen mir dann immer auch irgendwie auf eine zufällige Weise, weiß ich nicht, begegnen mir bestimmte Personen oder Figuren irgendwo und dann will ich halt mehr über die wissen, über deren Leben oder so oder über deren Denken. Ja, und dann ergibt sich das, dass ich dass ich irgendwas von denen lese. Und das,
1: ja, das muss dann aber, aber irgendwie cool. auch immer was Neues sein. Ich wünsche nicht mehr so. Ich bin gar nicht so, Alter. Ich bin echt so oh. Ja, also okay, wenn mir jemand ein Buch empfiehlt und wirklich sagt, also eine Freundin von mir äh, ist in der Ausbildung zur Buchhändlerin und wenn ich halt mal wieder, also äh, äh, abgesehen von vorletzter Woche, wo ich planlos allein im Buchladen gegangen bin, frage ich sie eigentlich immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich mal wieder was Neues lesen, was kannst du mir denn empfehlen, dann lese ich das auch so, wenn mir Leute das empfehlen, aber ich habe das, also ich bin wirklich so... Ich finde es am schönsten, wenn ich irgendwas lese und ich kenne die Sätze eigentlich alle schon. So in meiner Freizeit dann lese ich und es ist auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt einfach zehn Minuten mein Kopf irgendwie ausgeschaltet ist, weil ich weiß ja eh, was als nächstes passiert. <lacht> Deshalb hast du natürlich auch ein
0: absurd detailliertes Harry Potter Wissen. Das
1: stimmt. Ich habe wirklich ein absurd detailliertes Harry Potter Wissen. Das ist so, es ist so ein richtig trauriger Fun fact, es ist so ein Sad Fact über mich. Keiner kann mich challengen, was Harry-Potter-Wissen angeht. Ich weiß wirklich alles. Aber es gibt auch zum Beispiel einen richtig coolen Podcast ähm, zu Harry Potter von Cold Mirror, wenn man die kennt. Das ist ja so ein, äh, ja so ein YouTube-Urgestein. Die macht einen 5-Minuten-Harry-Podcast und nimmt von dem ersten Harry-Potter-Film immer jeweils fünf Minuten des Films und analysiert jedes Detail in diesem äh, in diesem Film. In diesen fünf Minuten von dem Film halt. Also zum Beispiel das Karo-Muster auf dem ähm, Pyjama von Onkel Vernon. So, wo kommt das eigentlich her? <lacht> Welches Karo-Muster ist das? Welche, welcher schottische Clan steckt dahinter und so weiter? Und ich bin halt so ein äh, Nerd, dass ich mir sowas halt anhöre. Und das ist nämlich auch so eine Sache. Ich höre diesen Podcast, es gibt im Moment zehn Folgen, glaube ich, immer zum Einschlafen und immer dieselben Folgen. Das heißt, ich, hör, also ich weiß schon jedes Detail aus diesen Folgen, aber ich höre es mir halt an, weil da nichts Neues kommt. Ich komme rüber wieder übers der Weirdo. Ich sollte jetzt aufhören zu reden.
0: <lacht> Schon genug Eindrücke in deinem Leben den ganzen Tag. Ja, es war ja, wirklich so. Mal Mann, ich kriege
1: so krieg immer so viel Input. Das ist mir alles hier. Diese Welt ist mir zu schnell. Ich höre einfach zehnmal dasselbe und dann ist das für mich ein Safe Space, wo nichts passiert. Es kann dir nichts passieren. Es <lacht> klingt wie so, als ob ich so, ein, als ob ich voll den Knacks hätte. Aber nee, ich finde das einfach gut. Ich stehe da auch hinter <lacht>
0: Okay, ich möchte gerne noch zwei Bücher empfehlen. Ein Buch, das ist auch ein neueres Buch, um nochmal zurück zur Frage zu kommen. <lacht> das heißt Was nie geschehen ist von Nadja Spiegelmann, das ist die Tochter von Art Spiegelmann. Das war ein Geburtstagsgeschenk, was ich sehr gerne gelesen habe. Und das geht um die Geschichte der Mutter von der Autorin und auch um dieselbe Geschichte aus der Perspektive der Großmutter und die Figuren, haben eine konfliktreiche Beziehung und ähm, es ist sehr spannend, so diese unterschiedlichen Perspektiven auf dieselben Situationen zu lesen. Also, zumindest die erste Hälfte hat mir wirklich sehr gut gefallen, war ich sehr gebannt. Äh, in der zweiten Hälfte, da kommt eben die Perspektive der Großmutter dran, da flacht es so ein bisschen ab und es wird irgendwie, es ist zwar interessant, die Perspektive zu erfahren, aber ähm, ja, es ist nicht mehr ganz so fesselnd wie am Anfang, muss ich sagen. Aber trotzdem, insgesamt kann ich sehr empfehlen. Und was man auf jeden Fall immer lesen kann, ist Hermann Hesse's Steppenwolf. Ähm, Überraschung. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das kann man natürlich in jedem Urlaub lesen.
1: Habe ich tatsächlich auch noch nie gelesen. Das solltest du mir mal empfehlen. <lacht> Ich möchte jetzt vielleicht auch nochmal, also mir ist gerade, wo, wo du äh, deine Buchempfehlung nochmal rausgehauen hast, jetzt wird es ein sehr langes Segment über Buchempfehlungen, ich finde es aber eigentlich ganz witzig. Als ich in Norwegen war, also ich war ein paar Monate in Norwegen und da habe ich äh, auch sehr viele neue Bücher gelesen und da habe ich zum Beispiel auch die Bücher bin gelesen, das ist ja jetzt auch kein neues Buch oder so, aber was ist das für ein schönes Buch, bitte lest alle die Bücher bin. das war wirklich herzzerreißend. Ja, das war äh, end of disclaimer, aber schön. <lacht> schön. Gut. Ja, theologische Bücher weiß
0: ich irgendwie gerade nicht so richtig zu empfehlen. Ich lese gerade nur so ein bisschen langweilige Sachen zur so Examensvorbereitung. und das äh, naja, da musste ich jetzt im Urlaub nicht noch mehr von lesen.
1: Nächste Frage. Kommen euch die Gäste immer besuchen oder nehmt ihr via Skype auf? Also das Ding ist, wir wohnen ja an zwei verschiedenen Orten, also ich wohne in Bonn, Svenja wohnt in Leipzig. Und die Gäste kommen immer zu einem von uns, beziehungsweise einer von uns kommt zu den Gästen. Ähm, mit Mikro. Und mit Mikro, klar. Und äh, die andere wird dann über Skype zugeschaltet. Das heißt, wir nehmen via Skype auf, aber wir kommen eher die Gäste besuchen. Oder? Manchmal ja, da saßen raus. auch schon
0: einige hier in der Küche.
1: <lacht> ja, aber, ja, genau. Also ich war auch schon mal in Leipzig, da haben wir auch ein paar Folgen, zum Beispiel die Folge mit Selma haben wir zu dritt aufgenommen. Das ist dann eigentlich immer der Best Case, wenn wir alle im gleichen Raum sind. Aber über Skype klappt eigentlich auch ganz gut. Ja. Dann kommt noch eine Frage. Äh, welchen Stellenwert hat die virtuelle Welt in eurem Leben? Also ich würde sagen, ich selbst bin
0: tendenziell eher ein analoger Mensch, wenn man das so sagen kann, auch wenn wir jetzt hier den Podcast machen und alles. Ich bin jetzt da nicht so sehr hinterher mit sozialen Medien und so und kenne mich da auch gar nicht so gut mit aus. Das macht bei uns alles Friederike. Aber andererseits finde ich, also ich nutze viel Facebook für auch Diskussionen und finde eigentlich, dass das ein relativ gutes Medium ist. Also so viel Sorge mir das auch bereitet, wie das Internet so das Klima und das Gesprächsklima verändert und verändern kann. So sehr, finde ich, ist es auch eine Chance, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, denen ich sonst nie begegnen würde. Also eigentlich entgegen dieser Sache mit der Filterbubble und allem, habe ich auf Facebook die Chance, eigentlich auch aus meiner Blase rauszukommen, wenn ich das bewusst mache. Und Menschen zu begegnen, die in meinem eigenen Freundeskreis oder mit Menschen mit Positionen zu begegnen, die in meinem eigenen Freundeskreis überhaupt nicht vorkommen. Das, finde ich, ist eine wichtige Sache. Und da sind auch virtuelle Welt und reale Welt sozusagen auch ganz eng miteinander verknüpft und wirken sehr aufeinander ein. Ja, von daher hat es irgendwie eine hohe Relevanz schon für mich.
1: Ich glaube, die virtuelle Welt hat in meinem Leben eher einen zu hohen Stellenwert. Also ich bin sehr viel online. Aber es interessiert mich auch sehr. Also äh, Social Media und so weiter, Also äh, da bewege ich mich gerne. Also ich habe auch zum Beispiel weiß nicht, so als YouTube noch <lacht> als YouTube noch eine kleine Plattform war und so, da war ich auch schon auf YouTube und hab, fand das ganz faszinierend, wie da halt Leute angefangen haben, äh, so ein Medium zu formen und irgendwie so äh, die, ja, die Wege ähm, quasi auszuloten, die man auf so einer Plattform gehen kann. Jetzt ist es natürlich, also heutzutage ist es einfach ein Riesen-Business, aber früher war das halt noch gar nicht klar, dass es in diese Richtung gehen kann. Und ich finde es halt super interessant, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also ich meine, Gerade, also weiß nicht, Beispiel YouTube ist halt ziemlich prägnant, finde ich, weil im Moment also, was im Moment auf YouTube passiert, also im Moment boxen sich halt YouTuber gegeneinander in einem Stadion, äh, Stadion vor 10.000 Leuten live und mit 25 Millionen Klicks äh, im Livestream. Also das nimmt halt alles Form an, das ist halt wirklich unglaublich und das finde ich halt hochinteressant, was da los ist und ja, also ich persönlich bin halt auch viel, äh, viel auf sozialen Medien unterwegs, aber eher in ja, eher in beobachtender Position, würde ich sagen. Also ich twittere manchmal irgendwelche komischen Sachen. <lacht> aber ansonsten, ja, aber es hat schon hohen Stellenwert. Die nächste Frage über Instagram war, wie ist es, als Schwestern zusammen an einem Podcast zu arbeiten? Also ein paar, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, ähm, wir sind Schwestern. Ich bin jünger, Svenja ist älter. Ähm, Svenja, inwiefern beeinflusst das die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten? Ja, ich glaube, es ist irgendwie ein Vorteil, weil wir
0: uns relativ gut kennen und weil wir auch ziemlich ähnlich funktionieren und in vielen ja, uns auch relativ einig sind. Wir sind keine besonders streitsüchtigen Menschen und <lacht> von daher funktioniert es auch so ganz gut und wir sind da jetzt nicht so oft im Streit miteinander oder so, dass es das anstrengend wäre. Und außerdem ist unsere, haben wir, glaube ich, eine relativ klare Rollenverteilung, wer für was zuständig ist. Und von daher ja, ist es auch immer klar, wer sozusagen die,
1: die letzte Entscheidung bei bestimmten Dingen trifft, sozusagen. Wobei wir trotzdem, also es ist jetzt nicht so, als ob da einer, also diktatorisch irgendwie das durchsetzen Ach so, wird.
0: nee, überhaupt nicht, dass jetzt einer sagt, so machen wir das dann oder so, aber nee, überhaupt
1: nicht. Wir erkennen die Kompetenzen des anderen in seinem jeweiligen ja. Bereich an. Das hast du aber sehr schön gesagt. Jetzt wollen wir uns einmal angucken, wie der Podcast sich so entwickelt hat in den letzten 13 Folgen. Wir haben das Ganze ja angefangen im Februar und haben da natürlich auch im Teaser so ein bisschen gesagt, worum es gehen soll und so weiter. Und jetzt ist quasi die erste Staffel vorbei und wir schauen zurück auf 13 Folgen. Was sagst du Svenja? Wie ist die Reise gewesen?
0: Ja, also ich bin ganz positiv überrascht, wie viel Interesse da war. Also jetzt bei Leuten, die wir gefragt haben, ob sie potenziell mal Lust hätten, in den Podcast zu kommen. Und ähm, dass da so viel ja, direkte Bereitschaft war und auch irgendwie so, ein, so eine Lust und ein Drang, auch was zu sagen und sich da mal irgendwie ein bisschen auszuleben. Ähm, das hat mich überrascht, weil wir am Anfang ja ein bisschen überlegt hatten, eher auf YouTube was zu machen. Also auch mit Video dann. Genau, mit Video. Da waren die Reaktionen eher verhalten. Und als es dann hieß, es wird ein Podcast, da hatten wirklich sehr viele spontan auch Lust drauf. Und ich finde es total cool, wie viele interessante Themen eingebracht werden. Also für mich war es auf jeden Fall oft auch interessant zu hören, was andere so denken und was für sie gerade so wichtige Punkte sind, worüber sie nachdenken. Und ja, freue mich da total drüber. Und denke auch irgendwie, oder für mich ist es jetzt so ein, mir tut es total gut, dass auch von anderen auch, vielen jungen Leuten so zu hören, was so deren Leidenschaft ist und warum sie machen, was sie machen und dass sie auch was wollen und dass sie was suchen, weil diese, naja, man ist halt andauernd konfrontiert mit diesen so super negativen Nachrichten, was Kirche betrifft und immer ist irgendwie Krise und wir sind zum Beispiel auf der Liste bei uns in der Landeskirche irgendwie acht Leute oder so und keiner weiß irgendwie am Ende, wer das eigentlich stemmen soll alles. Und von daher ist eigentlich dieses Studium von Anfang an schon so belastet, dass man, also was dann in der Zukunft da kommt und irgendwie tut mir das gut, auch immer mal zu sehen, dass es Leute gibt, die da mit Leidenschaft was machen und die eine
1: Botschaft haben und die wollen und die auch Kirche gestalten wollen. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auch echt nur so unterschreiben. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich lerne halt selber auch noch voll viel und ich kriege halt voll viel positiven Input und habe auch irgendwie, auch das Gefühl, auch gerade mit dem, was du gerade beschrieben hast, dass irgendwie die Situation immer brenzliger oder brenzliger wird, was den nach theologischen Nachwuchs angeht, dass wir irgendwie gerade unseren Teil so ein bisschen leisten, herauszutreten in die Welt und zu zeigen, was, äh, was Theologie und Predigt irgendwie sein kann. Also nicht, dass wir jetzt da den super, äh, also die super Lösung hätten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen da was, wir, wir gehen raus mit diesem Podcast und vielleicht gibt es ja irgendwo Menschen, die das hören und sich dann denken, oh, vielleicht Theologiestudium wäre ja auch was für mich.
0: Genau, alles immer irgendwie in kleinen Schritten, aber es ist auf jeden Fall keine Lösung, so sich in sich zu kehren und zu jammern, sondern...
1: Das ist das Ding! Also, jetzt sorry, jetzt setze ich schon wieder an zu so einem Rant, so aber das ist das Ding, was, was ich, also, man kann nicht da stehen und immer so sagen, ja, und wir haben irgendwie gar keinen Nachwuchs, das ist ja wirklich ganz schwierig, aber andererseits, wir haben ja noch so und so viel und es ist halt wirklich es wird immer enger sozusagen, aber äh, in der Realität passiert halt gar nichts und man bewegt sich gar nicht und deshalb, es sind glaube ich auch immer so kleine Sachen, also einfach mal irgendwas zu machen, irg irgendeine Bewegung zu erzeugen, irg irgendwie die, die Wasser aufzuwühlen und nicht so still zu bleiben, das ist glaube ich total wichtig, weil ja, also sonst sieht es eng aus. Ja und das, das ist halt wirklich meine tiefe Überzeugung,
0: dass man in Predigten was spüren muss und dass man irgendwie sich selbst sehr radikal reingeben muss, nicht im Sinne von, ich predige jetzt mich selbst, sondern im Sinne von, ich muss meine Schwierigkeiten haben mit dem Text, aber ich muss auch irgendwie fühlen, was das für mich für eine Befreiung ist. Und ich weiß, dass das auch Leute anders sehen und ich weiß auch, dass es im Fahramt nicht immer so leicht ist und dass man sich auch manchmal selbst schützen muss. Aber wenn ich wenn ich der Überzeugung bin, dass die Botschaft, die wir haben und das Evangelium, das wir verkündigen, dass das was äh, Lebenswichtiges ist, dann ja, muss ich das auch mit der entsprechenden Emotion und mit der äh, entsprechenden radikalen äh, Leidenschaft, die eben lebenswichtige Dinge haben, auch irgendwie rüberbringen. Und manchmal ist das vielleicht auch ein negatives Gefühl, aber wenn ich nichts fühle, wenn von der Kanzel zu mir gesprochen wird, dann kann ich auch niemanden erreichen, der dann auch was fühlen soll. Also es ist auf jeden Fall meine Position und genau das führt dann schon so ein bisschen zum nächsten Punkt, wie es auch in der Zukunft weitergehen soll, dass ich äh, das auch gerne noch stärker fokussieren würde, leidenschaftliche äh, Predigten auch zu senden und ja, irgendwie einen Ring mit den Inhalten und mit den Texten auch deutlich zu machen.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben, äh, wir haben natürlich auch schon so darüber gesprochen, wo, wo der Podcast äh, noch hingehen soll. Und ja, wir wollen halt irgendwie noch mehr in die Richtung gehen, dass wirklich dieses, dieses Positive und auch sozusagen die, also, dass die Liebe rausgeht sozusagen, von der äh, äh, die eben diese Botschaft beinhaltet.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, was wieder auch mit der digitalen Welt zu tun hat. Im Moment ist ja einfach so ein krasser Stimmungsumschwung in Deutschland und auch in der ganzen westlichen Welt hin zu so einer total destruktiven Stimmung, zu einer reaktionären Stimmung, zu einer angstbesetzten Stimmung. Und das wäre irgendwie der, so ein zweiter Punkt, den wir noch stärker reinnehmen wollen, diesem ganzen Negativen, was im Netz gerade so umherrscht wird, unser eigenes Positives entgegenzusetzen, weil... Mein persönlicher Eindruck gerade bei so Facebook-Diskussionen ist im Moment, dass äh, zum Teil einfach ähm, so ganz grundsätzliche Menschenbilder und eine ganz grundsätzliche Weltsicht, dass das immer weiter auseinanderdriftet und dass man deswegen sich teilweise noch nicht mal mehr so richtig über Argumente verständigen kann, weil ähm, man ganz grundsätzlich einfach ein ganz anderes Bild vom Menschen hat. Also, Weiß ich nicht, denke ich irgendwie, Menschen sind erstmal, äh, wollen mir jetzt erstmal nichts Böses oder denke ich von Menschen, das sind eher Tiere, die, ähm, die, die mir irgendwas wegnehmen wollen. Und ähm, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass das ganz viel damit zusammenhängt, was ich selbst für Erfahrungen mit Menschen mache und gemacht habe. Ja, und, und da kann man natürlich als Podcast nur sehr begrenzt darauf Einfluss nehmen, weil äh, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik manchmal an digitaler Kirche oder so, dass das eben gerade nicht reale Begegnungen schafft oder dass das eben dass eben solche Beziehungen, die es, die es braucht, also gute und stabile Beziehungen, die Erfahrung von Liebe und irgendwie angenommen sein, dass, da, dass man das eben nur in der echten Begegnung schaffen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass man über digitale Medien sozusagen so Basics auch streuen kann, damit Menschen auch wieder Multiplikatoren werden. Und es hat nachweislich ja einen Einfluss auf mich, wie ich Menschen auch begegne, je nachdem, was ich vorher für Nachrichten gesehen habe oder was ich vorher für Bilder gesehen habe, ähm, die mich prägen in mein, meiner Gefühlswelt und in meiner Einstellung der Welt gegenüber. Und ja, wir wollen Liebe
1: verbreiten. <lacht> was sie gesagt hat. <lacht> also ich, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, also uns geht es auch gar nicht so darum, so eine naive Sicht irgendwie auf die Welt so zu, äh, sozusagen zu verbreiten und zu sagen, hey, alles ist toll und Angst ist nicht real oder so, sondern also die Botschaft, die, die christliche Botschaft ist eben eine andere als die des Hasses sozusagen und die des, der Angst. Und genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, dass es auch, glaube ich, heutzutage illusorisch ist, zu sagen, digitale Welt und reale Welt in Anführungsstrichen lässt sich trennen, weil, also wir sehen ja, was passiert, also was im Netz passiert äh, und was in unserem Land passiert sozusagen. Und ich glaube schon, dass das zusammenhängt. Und ich glaube auch, dass man dass man halt so gut es geht, halt das beeinflussen kann, indem man eben anderen Content sozusagen raus... Also so banal das irgendwie klingt, aber äh, wenn halt das die... Also Negative, Negatives auf den sozialen Medien die Oberhand hat und da nichts entgegengesetzt wird, nichts nichts, was wirklich was wirklich Substanz hat und was halt auch ja was irgendwie relevant ist, dann marschiert das Negative halt einfach durch und ich glaube also das dürfen wir halt nicht passieren lassen also das ist jetzt eine ganz es also hat jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Podcast zu tun es ist einfach eine ganz grundsätzliche ganz grundsätzliche Appell also ich glaube, was in den sozialen Medien passiert, ist irgendwie so eine Art Vorgeschmack auf das, was halt auch in der realen Welt passieren kann, weil es da halt einfach schon viel höher potenziert ist.
0: Ja, und die Hemmschwellen viel niedriger sind. Genau. Und es geht, wie du sagst, eben nicht um eine naive Welt, sich das überhaupt nicht, aber es geht um eine grundsätzliche Welteinstellung und ähm, ja, eine grundsätzliche Frage, wie ich an Probleme rangehe und wie ich ähm, auch auch Menschen begegne und wenn ich Menschen wirklich begegne, dann ist das natürlich immer auch ein Hadern mit dem Anderssein des anderen und eine Auseinandersetzung, auch mal Streit, aber nur so ist ja ein richtiges Miteinander möglich und eben nicht, indem ich irgendwie sage, ja, sei mal ein bisschen deutscher, so also passt dich mal an, sondern also dadurch wird halt niemand in Anführungsstrichen deutscher, sondern... Man muss sich halt begegnen und erstmal den anderen er selbst sein lassen und sich dafür interessieren, wer dieser Mensch eigentlich ist in seiner Andersartigkeit und in, in seinem Fremdsein, vielleicht für mich auch in dem Moment. Und dieses Gefühl ist in Ordnung so, aber es ist, es ist wichtig, finde ich, dass man dann weitergeht und dass man sich diesem Gefühl erstmal stellt und das aushält. Und das ist auch so eine Überzeugung, die wir in unserem Podcast auch aufnehmen also oder versuchen zumindest aufzunehmen, ja, dass man, dass man nicht so in einfache Antworten verfällt, sondern alles immer auch ein Ring ist, dass ich irgendwie immer mehr und besser lernen muss, auszuhalten und damit irgendwie umzugehen. So, das ist natürlich auch irgendwie idealistisch, aber ja, ist trotzdem so eine Grundüberzeugung, der wir auch noch weiter nachgehen wollen.
1: Wir hören uns wieder am 2., September, dann kommt die erste Folge nach der Sommerpause, quasi die erste Folge der zweiten Staffel. Am 2. September sind wir auch beim Domradio eingeladen, also das ist ein Radio in Köln von der katholischen Kirche, falls ihr da einschalten wollt, ja, wir werden das auch nochmal auf den sozialen Medien kommunizieren, bevor es soweit ist, ihr müsst euch das jetzt nicht bis dahin merken, <lacht> genau, und diese Folge hören wir keine Predigt, nach dem Podcast, eben, ja, weil es jetzt eben gerade um den Podcast an sich ging und wir wollten jetzt nicht einfach irgendeine Predigt hinten dran schneidern, das ist dann auch irgendwie blöd, das entspricht auch nicht dem, worüber wir gerade die ganze Zeit geredet haben, dass es halt eben auch zusammenpasst und so weiter und wir hören uns dann im September wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.